0: Hey, hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En uh, deze week uh, um, weer eens gewoon ouderwets met een goede vriend en collega, oftewel Johan Voets. Uh, op afstand moet ik er eerlijk bij zeggen. Dit is ook een experiment voor mij. Goedemiddag, Bob de Bouwer. Je zit ook in een of ander bouwdepot of zo. <laughs> wat, 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 als, je, als we rare dingen op de achtergrond horen, dat komt omdat je zeg maar, naast een boormachine staat. Ik zit, ik zit serieus in. Ja, ik zit, ben op de set van Bob de Bouwer. Dat is het. Um, en deze week, Rush Talk, um, uh, waar ik de afgelopen uh, uh, weken ook regelmatig met externe gasten allerlei interessante onderwerpen heb besproken. dacht Ik we keren weer eens terug bij het aloude format uh, Lullen Over Technologie met Johan Voets en Elger. En uh, we hebben vorige week CES gehad. Yep. Uh, moeten we ook eerlijk zijn, uh, grootste elektronica beurs ter wereld... zijn we allebei niet geweest. Nee, goed hè. Maar met een reden eigenlijk, want het is bij CES daadwerkelijk zo... weet ik inmiddels dat je het beter kan volgen... Gewoon op ja. afstand online. Ja. Dan dat je erheen gaat. Want online kun je je zeg maar op drie plekken tegelijk zijn, een soort van. En als je Plot. daar tussen de hotelkamers en de beursvloer en het is niet te doen.
1: Jij bent er wel. Jij bent er ook echt wel eens geweest, toch? Ik ben er volgens mij. uit mijn, ko uit mijn, uit mijn blote kop gezegd drie keer geweest. Uh, en ik. Ja, weet je. jij je hebt de afgelopen twee jaar. heb je op de redactie bij ons ook gezeten. Jij weet wat voor uh, krankenhuis het is. Uh, als je eenmaal. Uh, nee hem. Het, het is. Het is uh, normaal gesproken hebben we al niet gelagen... over persberichten in onze inbox. Dus. Uh, maar nou, in zo'n zo week is het natuurlijk helemaal uh, ja, krankzinnig wat er binnenkomt. Uh, als je daar in Amerika rondloopt, krijg je daar dus helemaal niks van mee. Je, je, je ziet niet wel wat er aan persberichten binnenkomt. Dus je bent echt afhankelijk van wat je daar fysiek kunt zien. Maar ja, mensen die hier in Europa wel eens naar de IFA zijn geweest... of naar Mobile World Congress bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon echt, het is echt heel heftig. Het is echt heel heftig om daar uh, rond te lopen. En het is... Uh, het is drie keer, drie keer de, de jaarbeurs, geloof ik, qua, qua oppervlakte waar je over praat. Uh, 200.000 mensen, uh, meer dan 50.000 uh, uh, stands, geloof ik, in totaal. Nog yeah. los van alle,
0: alle sessies die er met pers worden gedaan in hey, de ja, kamers, ja. om even iets te previewen of uit te proberen. Ja. Je hobbelt van hoort naar her. En, en dit jaar hadden ze ook nog regen in Las Vegas. Dat zijn ze niet echt gewend. <laughs> um, Google had zelfs een stand, zeg maar open lucht gedaan. Ja. Dat was achteraf... misschien niet zo slim, want die hebben ze echt moeten sluiten... omdat het echt met bakken uit de regen kwam. Nou, in Nederland hebben we dat deze week ook op zich. Maar, 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 maar voor daar was het echt...
1: Waren ze die gewend, zeg maar? Dat is Toch gek? Hij hadden toch gewoon aan Google d kunnen vragen wat het weer zou worden die dag? Ja. Ik,
0: uiteindelijk, uiteindelijk is zelfs, geloof ik, de stroom uitgevallen. Klopt,
1: ja, ja, de kortsluiting. Ja.
0: ja, ze hadden kortsluiting. Op een elektronica-beurs is dat dan wel een soort van wel weer grappig. Geeft, anyway. geeft
1: ook direct aan hoe kwetsbaar ons
0: vakgebied is, meneer Van der oh, Ja, precies. Ik hoop, ik hoop dat deze winning het houdt. Dat eh, is nee, kan is vrij groot
1: als Bob de Bouwer hiernaast dadelijk een foutje maakt, dan. Uh... Dat hij dwars door de glasvezellijn heen. Gaat. Of, ik ben overigens wel blij dat het Bob de Bouwer is en dat het niet buurman en buurman zijn, want dan zou het helemaal <laughs> erg zijn geweest. Ja. Hé, hey, eh, eh,
0: eerste wat waar ik wel benieuwd naar ben, als we kijken naar dit jaar CES, ja. dan is het altijd, weet je, het is van alles. En ieder jaar zie je dezelfde dingen, dus altijd wel in de zijlijn iets met smart smartphones, wasmachines, TV's doen het al sinds mensenheugen is goed. Dat is zeg maar de basis van die beurs nog voordat we gadgets hadden. Ja. Um, maar je ziet ook altijd wel los daarvan altijd wel ja bijna trendlijnen die ook bepalend gaan zijn eigenlijk voor het komende jaar, wat, wat, waar bedrijven, wat ook die bedrijven mee bezig zijn. Ja,
1: klopt. Heb, heb jij, heb jij wat, wat van jou opvallend, zeg maar? Nou, ik, denk, ik denk dat we het er altijd weer over eens kunnen zijn, dat, dat voice, stem, stemcontrole dit jaar uh, met, met uitstek, met, met, met kop en schouders boven de rest uitstak als het gaat om uh, uh, um aanwezigheid op de 6. Uh, en met name is het dan de strijd tussen Google en, en, alle, en uh, uh, Amazon, Amazon Alexa versus Google Assistant was dit jaar ja extreem extreem aanwezig vond ik uh, zeker in alle uh, producten die er gelanceerd zijn volgens mij zijn er wat zijn er allemaal, er allemaal gelanceerd speakers ik heb koptelefoons gezien ik heb auto's gezien met uh, met voice assistant dus er is een heleboel gebeurd op dat gebied dus ik denk T dat tv de,
0: uh, ja Android TV en elke uh, we mooie stap van Google ook eigenlijk achter Amazon aanlopend, uh, speakers met een scherm erin... zodat er ook informatie uh, kan worden getoond ja. op een klein schermpje. Uh, JBL, Lenovo, LG, Sony hebben meteen ook de deal met Google gemaakt. We maken er één. Ja. Uh, Google zelf trouwens nog niet. Die hebben natuurlijk een eigen Google Home, nu in drie formaten. Klopt. Die zit dan nog niet met scherms, doen het nu eerst met partners. Maar dat zal in mei,
1: bij Google I.O. zal We <laughs> weer de
0: Google-versie Ja, uh, de, die kans is
1: natuurlijk vrij groot. Kijk, wat, wat natuurlijk heel erg grappig is, is als je naar de, de grote trend krijgt... ik, ik denk dat als je kijkt naar wat er gelanceerd is... nou, we noemen net al heel eventjes, we hebben... Uh, uh, de speakers inderdaad, uh, koptelefoons, uh, tv's. Dat was alle, eigenlijk allemaal tot op heden kon je je dat wel een beetje voorstellen. Uh, nieuw dit jaar waren natuurlijk een aantal huishoudelijke producten. Uh, er is een koelkast gelanceerd met Force uh, met, met Control. Uh, er is een, een vaatwasser gelanceerd met Force uh, uh, Control. Uh, een oven. Dat zijn allemaal dingetjes die vrij nieuw zijn... als het gaat om... Uh, om... Ja, Volgens
0: mij zijn er vorig jaar ook al een paar gelanceerd. Op dat vlak kan ik me wel herinneren. Of ze ook echt uh, verkocht zijn, is een tweede. Dat is mm -hmm. Bij CS altijd was de vraag. Maar uh, grap is, vorig jaar ging het dan vooral om de zit-elec zijn van exact, Amazon. Ja. En dit jaar zie je dat... Volgens mij heeft Google gewoon heel goed gelobbyd bijna alle fabrikanten. Goede deal, zo. Want je zag eigenlijk dat alle fabrikanten nu opeens uh, naar Google zijn. Uh, nou, ja, ja, ook klopt. dat misschien nou. niet, maar, maar in ieder geval het echt. Google Assistant in vergelijking met Amazon Alexa heeft het dit jaar wel, als we kunnen zeggen, kunnen we zeggen gewonnen? Ja, ik denk dat we ook ja. kunnen we zeggen. De, de ja, strijd zeker. van CES wel gewonnen om, ja. om, om voice control.
1: Nou ja, kijk, wat het leuke is van, uh, van of wat het leuke is van, wat, wat Google zo apart maakt ten opzichte van Alexa op dit moment, en we hebben het nog niet eens gehad over, uh, en dat, misschien is dat wel het meest typerend dat we het dus niet hebben over Siri in dit geval, uh, over Apple, uh, of over Cortana van Microsoft. Uh, da, dat zijn twee dingen die we ook niet mogen vergeten. Die vallen dus ook op. Het is niet, niet besproken zijn Cortana en Siri de afgelopen twee weken. Uh, Google heeft één groot voordeel ten opzichte van Alexa, en dat is dat ze visueel kunnen. Zij kunnen je daadwerkelijk direct een integratie laten zien van hun mail, van hun uh, calendar en ook van hun maps. Uh, en dat maakt Google op dit moment zo. Ja, weet je, wat ik zo sterk vind, is de vooral de stap naar uh, uh, in auto's. Dus Android Auto wordt nu uitgebreid ja. met Google Assistant. Nou, dat betekent dat ze eigenlijk via dat platform direct in een heleboel grote merken zitten. Uh, Ford, General Motors, uh, Volkswagen, Volvo... Ja, eigenlijk volgens mij het hele Daimler-consortium... Uh, uh, rijdt op, uh, uh, onder andere ook op Android Auto... Ja, het is de meest logische plek voor een voice assistant, de auto. Ja, yes, juist. Want omdat je ook altijd
0: alleen zit. Dus je hebt niet dat awkward social ding als je op straat loopt. Het is, het, is, het is een plek waar je je handen niet kan gebruiken. Of tenminste, liever niet. Nee. Dus het is, het, 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 en het is een plek waar je toch vaak wel informatie nodig hebt. Of gewoon naar iets wil luisteren wat je, wat je kan, kan starten. Exact. En ik denk dat dat samen met de huiskamer... dat dat de twee meest logische plekken zijn. Terwijl, ja. we zagen dat natuurlijk, zeker met Siri. Het is begonnen in de smartphone. En dat openbaar een opdrachtgever... vraag stellen aan je telefoon... of je smartwatch kan eventueel... is nog steeds socially awkward. Terwijl je merkt dat in een auto of thuis... het veel logischer op zijn plek is. Ja. En ik, wat ik ook grappig vind... ik heb uh, Amazon Alexa een heel klein beetje kunnen gebruiken. Zie zie hier natuurlijk uh, in, in, in mijn iPhone, Apple Watch best wel veel. En ik heb nu sinds, uh, denk ik, twee maanden zo'n zo Google Home... Zo gewoon die kleine even uit Amerika ja. gehaald voor de test... Uh -huh. Je merkt daar meteen dat Google erachter zit met een hele ja, knowledge graph, noemen ze dat, een hele kennisnetwerk. Mm -hmm. Al die vragen die je op Google in de zoekmachine kan invullen, kun je ook aan die assistant stellen. Ja. En hij weet het antwoord. Dus ook als je zeg maar, ik gooi rode wijn over mijn bank en je vraagt hoe krijg ik een rode wijnvlek uit mijn bank, ja. gaat hij dat werken stappenplan vertellen? Nee. Dat heeft hij gewoon van een website gehaald. Maar die info heeft hij. En Alexa heeft daar al meer moeite mee. Apple heeft daar nog duizendmaal meer moeite mee. En He. daar wint Google op dit moment gewoon qua, qua functionaliteit echt de wedstrijd. En ook het door kunnen vragen, tweede vraag stellen, ben ik wel onder de indruk van... Los van dat hij ook nog wel eens gewoon uit zichzelf dingen uh, begint te doen... en antwoorden niet weet en het me niet verstaat, weet je. Dat blijft een issue.
1: Nou ja, dat is, ik, want, want je hebt een Google Assistant heb je in het Engels nu draaien. Ja, dat is ja, geen Engelse. Ja, uh, nee. Of, of weet jij meer, Elke van der Wel, over de aanstaande lancering van Google Assistant in het Nederlands? Ik, ik weet
0: dat ze al ruim een half jaar bezig zijn bij Google ja. in Nederland. En dat ze ook echt, ze hebben echt tekstschrijvers ingehuurd die ook humor, die de grapjes kunnen in het Nederlands kunnen gaan schrijven. Oh, uh, leuk. Humor dus, om te lachen, ja. ja, humor om te lachen. Dus... Weet je, 2018, ik, ik heb ook eens in mijn, mijn column die ik op zondag publiceren al over gehad. 2018 wordt het jaar dat dit gaat gebeuren. Ja. En ik denk dat het echt dan hard gaat. Als je kijkt nu naar Amerika, uh, mensen denken dan... Ja, slimme speakers, zeker in Nederland, dat is voor de early adapters, weet je mm -hmm. wel. De, voor de mm -hmm. echte nerds die dan dat gaan doen. Eén op de zes Amerikanen heeft nu een slimme speaker in ja, huis. Eén absoluut. op de zes. Ja. Of van Amazon, of van Google. Waarschijnlijk, weet je misschien, dat er nog ergens een van de Cortana-speakers in een hoekje staat, maar dat er niet veel zijn. Maar één op de zes is ja. gigantisch. Precies, ja. daar kun je niet meer spreken over early adeptes, Daar heb je echt gewoon een hele grote groep normale mensen te Het ligt er ook gewoon bij de Best Buy, zeg maar, bij onze, wat bij onze media is. Lig je dingen en kopen mensen die. Omdat ja. zeg Maar een paar tientjes heb je alleen een huis. En ja. ik denk dat in Nederland dat het net zo snel gaat zodra het hier uh,
2: losgaat. Zeg
1: maar. nou ja, het grootste probleem is inderdaad dat wij, nou, dat, en veel mensen die mij benaderen of jou, dat zul je ook herkennen denk ik als je met mensen praat over deze ontwikkeling. Is als je het met mensen erover hebt, als je ergens bent en, uh, en je hebt het er nog eens een keer over, dan zeggen mensen altijd, ja, maar ik heb het een keer geprobeerd en het, hij verstaat me niet of uh, het werkt niet of ik kan niet de juiste dingen vragen. En wat we echt, waar wij ons niet bij moeten uh, uh, niet in moeten vergissen, is het feit dat in Amerika, in het Engels, deze spraakassistenten veel verder zijn met name ja. ook native Amerikaanse sprekers. Dan heb ik het niet alleen over Brits. Maar ook echt vooral native American speakers. Uh, als je kijkt naar, uh, naar hoe dan uh, Amazon en, uh, en Google daar al gebruikt worden. Uh, ze verwachten inderdaad voor dit jaar. Dat de verkoop van slimme speakers met maar liefst 60% zal stijgen. 60% is echt een enorme groei in die markt. Het, uh, het, is,
0: het is denk ik bijna sneller dan de smartphone. Bijna, dat is sneller dan de smartphone in het begin is gegroeid. Uh, denk dan heel veel technologieën in het verleden. Je ziet ja. wat altijd over zegt die technologische adoptie gaat sneller bij succesvolle technologie. En dat is dit weer een voorbeeld van. Het gaat zo snel hoe dat, twee jaar geleden had ik nog over Amazon doet iets vaags met een speaker. En in twee jaar tijd, boom! Ja, is, het gewoon, is het gewoon een, 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 een business waar een zelfstandig bedrijf op zich kunnen draaien... terwijl het onderdeeltjes zijn... van een Google, van een Amazon. Het
1: zijn zelfstandige economieën, zeg maar. Ja, wat, wat het mooie eraan is... is dat... Uh, uh, de, de reden waarom het zo snel kan groeien nu... is dat je gewoon ziet dat... doordat er, doordat er een API is geworden... kunnen JBL, kunnen... Uh, uh, merken als Lenovo of Jboard of Sony... kunnen gebruik maken van die technologie. Ze hoeven er niet meer zelf in te investeren. Je krijgt geen uh, hele grote format wars meer... zoals je vroeger had met de DVD plus, DVD min... Uh, of uh, R plus en R min... Uh, uh, of de VHS uh, uh, versus... Uh, wat had je nog meer? Videomax, uh, wat is dat ook weer? Uh, weet je, die... die die format wars zijn, horen bijna tot het verleden als je het over nee, dit soort hebt dingen nu, hebt.
0: Je hebt natuurlijk een soort van, het is geen format war meer, maar je hebt nu is het Google versus Amazon, het, Alexa het een, versus Assistant war.
1: Ja, maar het is een knowledge war. Het is wie is het verste ja. in zijn technologie. En in dat geval is, in, in, dit, in dit opzicht is het heel grappig om te zien dat dit een soort van level playing field is geworden. Um, overigens, wat ik ook wel grappig vond, en ik weet niet of jij dat ook meegekregen hebt, want ik zag uh, uh, natuurlijk, we zagen natuurlijk weer een Platora aan, uh, aan leuke nieuwe technologieën ook op tv-gebied voorbij komen. Uh, wat wat ik niet wilde vergeten, was de, de zogenaamde Smart Displays. Heb je die allemaal meegekregen? De Smart Displays? Ja. Maar dan ja, de, dan de, de, bedoel
0: je niet die sprakecenten met, met een schermpje of wel?
1: Ja, ja, ja dat is het verhaal. Oh, inderdaad. Wel, inderdaad. Nou ja, in de zin van je, je hebt speakers met, met schermpjes inderdaad, Wat ja. ze dus ook gaan lanceren, zijn een soort tablets. Uh, en, en vooral Google heeft daar heel hard van het pushen. En ze gaan het onder andere samen met de Novo gaan ze er een, een aantal ja. uitbrengen. Um, het zijn kleine tablets die eigenlijk alleen bedoeld zijn als controle voor je smart home. Ja. Uh, dus uh, je kunt er helemaal niks mee. Je kunt er geen apps installeren Je kunt er niet op internetten. Je kunt er eigenlijk helemaal niks mee. Het is eigenlijk gewoon een veredelde afstandsbediening. Uh, alleen het is een, uh, het is een, 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 een smart assistant enabled uh, afstandsbediening. Dus je kunt hem met ja. voice bedienen en eventueel met touch. Uh, en het enige wat hij heeft als, als rol is binnen je smart home uh, ja, zorgen dat je dingen kunt doen. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, <laughs> uh, voor iemand die, uh, die redelijk fan is van, van het smart home uh, principe, is dat wel iets wat ik op dit moment een beetje mis, een centrale controle unit. Want ja, ja dat is nu vaak bij iedereen op zijn smartphone individueel in Geregeld. Uh, het liefst zou je toch ergens nog een centrale knop hebben, om het zo maar even te zeggen. Uh, nou weet ik dat Logitech daar al een keer wat mee gedaan heeft. Maar ik denk dat dit echt wel iets is wat ja, stiekem een soort nieuw stukje marktsegment is, waar we niet zo goed over nagedacht hadden en ja dan toch ineens gecreëerd is. Vond ik grappig om mee te maken. Was ook echt een item op de 6 dit jaar.
0: Ja, ik zeg zelfs ook nog, nou, wat dat betreft heel ander soort, soort vormen van afstandsbedieningen. Um, ik ben even, ik moet ik eerlijk zeggen, de fabrikant vergeten. Uh, maar het is de fabrikant die ook die, die, die lichtpanelen heeft, die een soort driehoekjes aan de muur kan hangen. Ah. Um, die hebben nu een, een soort dobbelsteen. Voor je smart home, daar kun je ja, ja. zeg maar bepaalde instellingen doen... van hoe het licht of, 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 of hoe je verwarming, et cetera, staat. Okay. En je legt hem gewoon op de juiste kant... met een soort voorgeprogrammeerd programma. En dan wil je dus het licht wat dimmen... dan leg je hem even op een andere kant, die dubbelsteen en dan past je ja, ja. het aan. Waardoor je helemaal niet bezig bent met, met, met praten of met een scherm indrukken. Je legt nee. gewoon dat ding op een bepaalde... En op basis ja. daarvan past hij de settings van je huis aan. Voor weer compleet andere benadering, ja. waarbij je het eigenlijk heel analoog voelt. Klopt. Um, en je zou zelfs een doppelspelletje van kunnen maken, waarbij je welke kleur krijg je berichten als ik nu niet ja, je. Exact, ja, exact. Um, maar dat, dat vind ik echt wel. Uh, weet je, de, op alle vlakken wordt daarmee geëxperimenteerd. En ja. uiteindelijk overleven natuurlijk twee, drie, vier van die dingen... en de rest beslukt.
1: Ja, dit soort dingen, dit soort dingen vallen in de categorie uh, nice to have... en misschien dat het idee ervan, precies jij zegt... het gedachtegoed van iets anders benaderen... dat dat uh, uh, misschien uh, ergens een, een, een zaadje plant bij iemand in zijn hoofd... die ervoor zorgt dat het wel groot wordt. Het is natuurlijk een hele... hele... Ja, ludieke ideeën die wel werken. Um, ja. overigens, overigens wel leuk voor een potje Monopoly, inderdaad. Disco, ja. di, wat dit voor disco Monopoly dan? Hè? Oh, ja. okay. hey, maar, het, het, wat... Laatste Smart Assistant dingetje wat ik even bij je wil of jij meegekregen had. Heb jij uh, de Coler uh, Noemi uh, nog gezien op de 6? Wie? Nee, de Noemi. Nee, ik dacht geen...
0: dat ik echt dacht dat ik alles heb gezien, maar blijkbaar mis ik er een.
1: Nou ja, hij stond, hij stond er, hij stond er uh, redelijk, uh, redelijk opvallend. Uh, maar als je het hebt over natuurlijk de ideale toepassing van spraakassistentie... dan is dat natuurlijk op het toilet... Oh ja, de wc. Uh, ik, die yeah. heb ik gewoon
0: onthouden als de wc met een assistent erin. En niet ja, welke ja, fa
1: fabrikant. Ja, ja. Niks, erin. niks zo prettig als een virtuele assistent onder je bips. Uh, uh, de Color Numi is een, is een smart toilet, zoals ze het zo mooi noemen. Uh, en is voorzien van een slimme assistent om onder andere de muziek te regelen. De verlichting aan te passen. En de verwarming van zowel zitting als je voeten te kunnen regelen. Laten we zo verder. Wat ik,
0: wat ik wat het leuk vind aan CES is altijd dat er wordt heel veel shit aangekondigd die je ja. volgens niet kan kopen. En dat is voor mensen altijd moeilijk te begrijpen. Maar dat je dit jaar, hebben we ook echt wat technieken gezien, waar we het eigenlijk vorig jaar ook al over hadden, um, uh, die nu eindelijk richting de markt gaan. Bijvoorbeeld ja. vind ik, uh, LG toonde vorig jaar al uh, eigenlijk gewoon OLED-panelen geschikt voor bijvoorbeeld een tv uh, die je op kan rollen. Ja, en toen zei ze, ja, daar, daar, hier gaan we de oprolbare tv meemaken. En dan denk ik, als jij eerst niet aan geloven... dat duurt nog wel een paar jaar. Ja, precies. En, ja. Um, en dit jaar was er een... Nou, het, was, het leek wel een soundbar totdat er iemand op een knopje drukte, Het <laughs> komt daar uitrollen. Jawel, een, ja. een, een OLED-panel. Um, ja. um, en de grap is, je kan hem ook een stukje uitrollen... dan kan je gewoon bijvoorbeeld het informatie tonen... of als je muziek luistert, alleen wat informatie over wat je luistert... of de playlist die je luistert. Ja, en dan kun je ja. verder rollen en dan kun je film kijken. Um, en dan kun je hem ook weer inrollen en dan staat er weer gewoon een soundbar. De oprolbare tv gaat daadwerkelijk op de een markt feit. komen. Ja, 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 um, ja. Prijs en uh, datum ontbreken nog... Kan dus nog best een jaartje duren. Maar het is daadwerkelijk nu geen prototype meer. Als in we kunnen scherm oprollen. Ze hebben nu echt het product gemaakt. Zodat Klopt. het in productie kan worden genomen en de markt op kan. Ik, zag, ik vind het wel grappig.
1: Ik, zag wat, ik sprak wat mensen van, uh, van LG dit jaar op de, op, de, op de IFA in Berlijn. En daar hadden ze een eerste teaser al staan. Uh, of eigenlijk hangen moet ik zeker zeggen. Er hing een, uh, een hele mooie... Uh, uh, zo'n ledscherm hing er tegen de muur aan. Alleen daar hadden ze, aan de achterkant hadden ze een robotarmje ingebouwd. En elke keer als je langsliep... dan klapte dat robotarmpje klapte dat scherm een beetje dubbel. Dus is een heel... ja die Misschien heb ik ergens nog een filmpje ervan. Het is heel bizar om te zien dat je... je staat naar de tv te kijken je ziet het, keer het hoekje op krullen. Alsof het inderdaad een blaadje is wat, ja. wat begint te krullen, zeg maar. Nou, dat hadden ze daar uh, al heel groot op een scherm toegepast. Dus ik had al zo'n vermoeden dat er, dat er binnenkort wat meer aan zou komen. Toen heb ik daar ook nog even naar geïnformeerd. Maar toen werd er een beetje schichtig... Uh, omheen gebabbeld. Uh, er we werden er snel andere dingen getoond. Dus uh, ik vind het verrassend dat het er nu al is. Ik vind het wel ja. super tof. weet hey, je, nogmaals, de, de oprolbare tv um, uh, uh, zoals die er nu staat ook weer uh, tof. Het is er. Het is geen prototype meer, maar tegelijkertijd weet jij en ik ook dat dit geen definitief product kan gaan zijn. Nee. Uh, niet althans. dat we die
0: allemaal in huis hebben straks. I can, je kan waarschijnlijk straks echt wel kopen, maar hij wordt veel te duur. Mits ja, Uiteindelijk...
1: je hem met, met, met twee punaises kan vastmaken. ook. Ja. <laughs> Ja, dat zou het gek zijn. Dat je gewoon zegt, oh, wacht even, ik rol even de soundbar uit... en dan kunnen we even met z'n allen naar de tv kijken. Dat zou natuurlijk grappig zijn. Ja, nou, ik denk dat we daar nog wel een paar jaar moeten wachten, vrees ik. Ah ja, Zo, toepassing, toepassing is het belangrijk. Dus de technologie is er, maar wat is de toepassing inderdaad? Waarom, ja, waarom zouden we dit gebruiken?
0: Zo, een, stuk, een stuk concreter nog is uh, de belofte die we ook al, denk ik, twee, drie jaar horen... de vingerafdrukscanner voor smartphones ja. onder een OLED-display. Uh, dat kan technisch, want, want OLED is eigenlijk doorzichtig... Ja. Zeg maar, daar kun je iets doorheen lezen. Ja. Um, eigenlijk was de verwachting dat we hem zouden gaan terugzien... in de Samsung Galaxy S8 en misschien in, de, in wat nu de iPhone 10 is geworden... met de gezichtscanner. Ja. Dat gebeurde vorig jaar niet. Het was wel heel duidelijk dat aan gewerkt werd. Nu is het zo dat Synaptics, dat, dat nu al gewone vingerafdruckscanners gemaakt heeft... heeft gezegd, nou, het is eindelijk af, we hebben ja. het... Het heet de Synaptic's Clear ID. Die koop je niet als consument, maar die kopen dan fabrikanten. Fabrikanten in. Um, uh, uh, Vivo, een Chinees merk, of Vivo. Um, die <laughs> hebben nu de eerste smartphone die gewoon op de markt komt. Ook gewoon met datum alles. Waar die in zit. Um, ja. Dus het, het komt nu op de markt. En het punt is natuurlijk, Vivo vindt het wel leuk om daar die lancering te doen... Natuurlijk hebben ze gewoon een deal met Samsung voor die S9. Maar die komt op Mobile World Congress. Dus ik kon ze nu niet verklappen. Maar ik weet zeker dat we <laughs> straks op Mobile World Congress bij Samsung gaan zien. Hé, hey, we hebben iets nieuws. En Apple kon iets. Ja, ja, S9 is met een vingerafdrukscanner onder het scherm uh, van Synaptics. En ja, elke fabrikant kan dat onderdeel nu gewoon bij ze kopen. Dus, uh, dus ik denk dat ook al die Chinese smartphone-fabrikanten in hun duurdere toestellen dit gaan doen. Dat we dit echt ja. wel breed, uh, breed gaan zien. De grote vraag vind ik dan... Wat wordt dan de verhouding face, wat, wat Apple heeft geïntroduceerd... wat ook fabrikanten natuurlijk gaan nadoen, ja. uiteindelijk... versus vingerafdruk? Wordt het een soort strijd? Gaat dat allebei gebeuren? Gaat Apple helemaal de vingerafdruk loslaten? Ik ben er wel echt benieuwd naar wat, er op dat, wat we op dat vlak gaan zien.
1: Nou, ik, denk, ik denk dat het altijd een combinatie zal gaan zijn komende jaar. In ieder geval het komende jaar. Maar ik ben wel met je eens dat, ik, dat het definitieve biometrische inlogmethodiek moet zich gaan, gaan uitwijzen de komende periode. Wat ik wel heel tof vind is dat we eigenlijk... Toen mijn nummers begonnen in 2012 alweer. Weet je nog heel Vroeger, kinderen. Um, toen, toen was biometrisch inloggen was echt zo'n zo dingetje van de toekomst. En toen hadden we nog zo'n zo zo armbandje... wat dan met je hartslag gekoppeld was. En we hadden wel wat, wat dingetje met vingerafdruk. Maar nu zie je eigenlijk langzaam maar zeker... dat ja, vingerafdruk uh, is een soort van gemeengoed geworden dat, dat is wel echt heel grappig om te zien. En dan nu inderdaad Face ID. Uh, ik weet dat Lenovo en, uh, en, en ook Samsung... inderdaad al met, met gezichtsherkenning bezig waren. Intel en, uh, en Microsoft hebben natuurlijk... Uh, de, de, voor de voor de Windows 10 uh, launch hebben ze dingen met gezichtsherkenning gedaan om in te kunnen loggen.
0: Real sense van Intel. Wat eigenlijk ja in de basis technisch hetzelfde is als in de iPhone 10 zit, alleen is het in de iPhone 10 nog kleiner dan het was in een computer.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat is, weet je, het is wel heel grappig om te zien dat in, nou ja, laten we even zeggen, een krappe zes jaar tijd, niet eens zes jaar tijd, dat er zoveel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Ten eerste technologisch gezien, dus dat we technologisch in staat zijn om dit soort dingen te doen. Maar ten tweede ook, dat we, dat we als, als groep consumenten overstag zijn gegaan en dat dit ook echt iets is geworden waar we nu uh, wel allemaal vertrouwen in hebben, wat we ook eigenlijk zonder moeite doen. Vind ik heel, heel erg tof om om mee te maken. Als je het hebt over... inderdaad terugkijken naar de 6 en de afgelopen jaren... en dan nu zien we waar we staan... ja, is dat wel een, duidelijke, ja. een duidelijk opvallend punt.
0: Ja, hebben we, hebben we nog meer trends echt... die we zien op... Ik, ik zit nog wel een beetje... maar niet echt een trend... Virtual reality. Ja. Wat we wel hebben gezien is... vooral brillen die draadloos zijn, zeg maar... eigenlijk een beetje de mobiele VR-brillen... waar je een smartphone in stopt... maar dan met de technologie... uit de smartphone in de bril... waardoor echt een standalone bril hebt... voor ja. zo'n 400 euro ongeveer... die niet... ...de maximale graphics heeft van... Uh, ...HC5 Pro, die is aangekondigd ook... ...die aan een hele kracht computer hangt... ...maar wel ja. mobiel en betaalbaar... ...voor een breed publiek. Alleen denk ik ook wel weer... Ja, ...gaat dat dan het verschil maken... ...dat opeens iedereen aan de VR gaat... ...zo'n mobiele bril...
1: Nou ja, het, is, het blijft een samenloop van omstandigheden en misschien dat het dit jaar allemaal uh, uh, nog meer in, in, in snelheid zal gaan komen, in beweging zal gaan komen. Het blijft, we komen nu langzaam maar zeker op het punt, kijk, het, het, tot op een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, was technologie een probleem. Er ging het over de, te, de techniek zo betaalbaar mogelijk en zo compact ja. mogelijk bij de consument krijgen. Ik denk dat als de succes dit jaar duidelijk heeft gemaakt, is dat in ieder geval de technologie bereikbaarder wordt. Ik denk dat dat een belangrijke stap is... die we dit jaar zien. Eigenlijk door de introductie van Daydream... maar ook al het voorwerk weer van Samsung... met de Gear VR natuurlijk. En, en Lenovo nu ook met een aantal... mobiele uh, brillen. Denk ik dat je heel erg kunt concluderen... dat het brengen van de, de hardware... naar de klant toe, naar de consument toe... dat dat wel redelijk snor... Komt, niet, nog niet zit, maar wel komt de komende periode. De prijs zakt nu langzaam maar zeker van, van, van 1000 euro naar 500 euro. Naar nou ja, er uh, en VR-brillen van rond de 200 tot 300 euro. Met kwalitatief gewoon goede, goede specs. Um, en dus we komen nu langzaam maar zeker... op het oude, ouderwetse strijdsveld van uh, content versus hardware. Ja. Uh, en de content moet er zijn om het een succes te kunnen laten worden. Um, en op dit moment is dat natuurlijk nog heel erg moeilijk... voor de meeste consumenten om, om te Dus daarom vind ik het op de 6 ook heel grappig om te zien... dat het daar zo'n wel een trend was. Veel brillen, veel aankondigingen. Ja. Maar ik weet nog steeds nog niet zo goed... hoe ik het voor de consumenten mag inschatten. Ik zie het wel langzaam maar zeker in de entertainmentwereld... en in, de, in, in, in op, onderwijs. En dat is het ding waar we het vaker over gehad hebben. En... Nieuwe, nieuwe trend die een beetje los aan het komen is. VR fitness. Ja, ik heb je ja, nou dat ja. er mee gekregen. Ja, ik voel me virtueel al jaren heel erg. <laughs>
0: nee, uh, uh, Blackbox VR die heeft een, uh, een, uh, een concept gepresenteerd... wat echt in een sportschool eigenlijk moet gaan gebeuren. Natuurlijk als eerst in San Francisco... maar dat moet dan eerst de rest van Amerika en Azië... zal het ook al gaan doen en dan een keer Europa. Um, eigenlijk heel simpel, je doet een, je doet een HC5 op... En je hebt gewoon wel fitnessapparatuur... Uh, die je gewoon zo vast kan pakken in je handen... Ja. en in je benen en toestanden. Maar je ziet ondertussen een virtuele wereld... waardoor je eigenlijk een soort game speelt... maar dan wel echt fitness. En niet zoals zeg maar, thuis vroeger met de Wii uh, Fit... dat je stond te springen, <laughs> maar echt met gewicht, <laughs> met kracht. Je, echt, je bent echt aan het fitnessen in een sportschool. Ja. Maar het, het wordt gamified door virtuality toe te voegen. Ik denk dat dat echt wel... in het begin vooral natuurlijk... oh, leuk keer proberen. Maar ja. als het echt je inderdaad afleidt van fitness is niet leuk en saai... en echt een game-element toevoegt... dat het ja. echt heel potentie heeft. Ik vind het echt een interessant toepassing. Nou,
1: ja, ik, ik ben dat wel met je eens. Ik denk dat dat zeker wel... een. Ik, ik heb met Connect en met Wie hebben we natuurlijk een aantal... Uh, uh, testcase's al gezien met, met fitness en, uh, en dit soort toepassingen. En ik denk echt wel dat het kan werken. Uh, alleen dan moet de bril wel echt heel goed blijven zitten en compact ja. uh, zijn. Uh, bijvoorbeeld nu... Uh, uh, wat En, en recent...
0: als je zweet, moet die nog een beetje lekker op je hoofd blijven zitten. dat oh, echt wel een man, issue ja, ja. wordt.
1: Zeker, zeker. Ja, sowieso denk ik dat van voor een hele hoop mensen een issue zal zijn... om zo actief te bewegen in een virtuele omgeving. Het duizeligheidseffect of het misselijkheidseffect... Uh, is nog steeds een, een, een issue wat nog niet getackeld is door, uh, door een fabrikant. Dus uh, er zijn nog steeds mensen die er draaierig van worden. dus je zult daar ook heel goed mee om moeten gaan. Wat uh, en goed wat mij gewoon heel erg uh, bijstaat als het meest recente voorbeeld is de Lenovo Jedi Experience die natuurlijk uitgekomen is in december in Nederland. Ja. Um, um, wat een fantastische experience is om te doen. Hij is echt heel leuk en hij is echt heel tof. Alleen wat je wel merkt is als dat en ik had trouwens hetzelfde met de PlayStation VR. Als de bril niet goed vastzit, ja. dan ben je meer, dan ben je te veel afgeleid door de bril dan dat je ermee bezig bent om, hem echt, um, uh, om er echt een toffe experience van te hebben. Zeg maar. ja. Dus dat is wel iets waar je voor moet, moet waken, denk ik, als, uh, als fabrikant. Die brillen moeten dan wel gewoon echt goed zitten... om dit echt een knallend succes te maken. Ja. Ik vind het wel een tof ding. Ja. Heb, je, heb jij nog een laatste trend die je even snel uh, mee kunt nou, pakken? Even, even snel kort en bondig is uh, ook dit jaar, het, in, wat vorig, vorig jaar al een item was, uh, uh, dit jaar nog meer, is vervoer. Uh, zelfrijdende auto's, uh, elektrische auto's, veel autofabrikanten weer te vinden op, op de CES. Niet alleen om die in, infotainment-systemen uh, uh, aan te kondigen met, uh, met Apple en met Android en met al die uh, hippe gadgets, maar we zagen ook weer de, de aankondiging van een hoop nieuwe auto's. De meest gevallen was de, een uh, Chinese fabrikant die uh, uh, Byton gelanceerd heeft. Uh, en dat is eigenlijk een ja, soort concept car die ziet echt heel futuristisch uit. Uh, uh, dus uh, Google daar zeker even na. Of ik stuur je even een linkje voor in de, voor in de, voor in de show notes. Uh, de, de, de Byton, uh, zelfs elektrische auto, is echt een fantastisch apparaat om te zien. Ik vond het heel erg grappig om te zien dat, dat, dus, ja, dat eigenlijk langzaam maar zeker de auto ook consumer electronic wordt in plaats van ja. Uh, ja, een motorshow. Dat
0: zien we inderdaad al jaren, maar het is wel echt opvallend dat de Ford stond ook weer met aan kondigen en dingen. Wat, ja. ik, wat ik wel opvallend vond aan die buiten is dat die zeg maar in 2019 zou die dan al er moeten zijn. Dat is zeg maar volgend jaar. Terwijl 2019 klinkt ver weg, maar we zijn inmiddels in 2018. Ja. Um, en hij heeft dan al wel 5G en zo, maar die netwerken zijn nog helemaal niet klaar. Dus het nee, is, dat zijn uh, dan mooie uh, dingen uh, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd uh, of ze daadwerkelijk in 2019 gaan halen. Ik denk wat dat betreft dat het een klein beetje opscheppen was. Maar ik ben wel benieuwd, uh, Auto startups, tot nu toe eigenlijk de enige die echt, ja, die we toch al een soort van auto startup kunnen die echt doorgebroken is, Tesla. Ja. We zitten nog steeds wel met, met dit soort bedrijven... Waar, waar we veel zien dat het uiteindelijk veel moeilijker is... om dat werk aan auto te bouwen op de markt te brengen. Maar ik denk nou, wel ja, dat we nu richting ver, ver, het punt gaan. Ver,
1: ver, ver, ik bedoel, Faraday was twee jaar geleden een hele grote aankondiging. was natuurlijk veel Faraday Friday. Uh, uh, was natuurlijk een heleboel om te doen. Uh, dat was echt wel heel spannend... en uh, is voor de consumentenmarkt tegengevallen. Maar vergeet je niet, die zijn nog steeds een heel groot sponsor... in de Formule E onder andere. Ja. Uh, is nog steeds een, een, een lopend uh, start up en er zijn een heleboel kleine startups in Amerika vooral... die gewoon best wel veel investeringen ophalen... maar die voor ons oog verborgen zijn. Ja. En dat ja, aan de ene kant is dat ook wel gewoon positief... want die kunnen ze gewoon lekker ontwikkelen. In de praktijk zie je ook dat
0: die startups uiteindelijk worden overgenomen door een van de grote autofabrikanten, die gewoon techniek binnenhalen door startups over te nemen. Zie je, dat, ja. zie je ook, dat zie je ook in Europa gebeuren, dat als jij een autostart-up begint en iets met zelfraande technologie doet, dan weet je dat er binnen zeg maar, korte tijd een Duitse autofabrikant of een Franse autofabrikant uh, bij, ja. je, bij je aanklopt en zegt uh, hoeveel uh, kost dit? Ja. Dat is gewoon de praktijk, dat je, dat je als startup zelf beter gewoon hele goede techniek kan focussen dan denken, we gaan een auto bouwen en zelfstandig op de markt brengen, dan moet je wel echt een gekke als Elon Musk zijn, zeg maar. Ja. Uh, je kan beter gewoon techniek ontwikkelen en overgenomen worden. Denk ik gewoon puur, uh, puur
1: economisch zien als ze ja, Nou Ja zeker, zeker. zeker in het huidige klimaat is het niet meer, uh, kijk, wat Tesla gedaan heeft. Uh, uh, laten we niet vergeten dat Elon Musk ook gewoon een autobedrijf gekocht heeft en het verder nee. uitgebouwd. <laughs> uh, want hij heeft natuurlijk niet zelf bedacht het hele, het hele platform. Maar wat, wat, wat uh, de tijd dat Tesla start is, die tijd ligt achter ons, omdat nu intussen wel de autofabrikanten wakker zijn. Uh, uh, dat waren ze pak een beetje vijf, zes jaar geleden nog niet zo, zoals ze nu, dat nu wel zijn. Dus ja, weet je, nu helemaal van de grond aan een nieuwe auto bouwen, het was altijd al schier onmogelijk. Ja, maar nu is het helemaal een, een heftig verhaal, omdat ze natuurlijk wel wakker uh, uh, ja, zijn. Ze zijn, aan, ze zijn aan boord, zeg maar.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd wat we wat we dat betreft van zo'n buiten gaan zien. En wat we ook ja, komend jaar weer voor verrassingen soms gaan zien. Want je weet gewoon niet uit welke hoek het... Uh, wat dat betreft gaat komen. Het belooft weer een mooi jaar te worden, meneer wel Dat van sowieso. Even tot slot, vind ik nog wel leuk. Um, heb, heb, heb jij een ding gezien waarvan je denkt... nou, dit, vind ik gewoon, dit was een beetje een verrassing. Dit is gewoon leuk. Dit wil ik wel hebben... Wij waren eensgezind, hè, in
1: de, in de show notes Ja, we eh, hebben de sequel natuurlijk
0: al vol. Ik denk, we doen ja. het een soort van spontaan, maar we nee, hebben joh, het helemaal al voorbereid. Iedereen um, weet dat dit gewoon
1: een script is. Ik lees dit ja, gewoon voor nu. Ja, ja. precies. Nee, we, we hadden allebei hetzelfde. Oh, wacht even, ik moet kuchen. <coughs> Sorry, stond in een
0: script. Ja, dat ja. stond in een moet. Oh, Deze zou ik er niet uitknippen, deze kuggen. <laughs> um, maar we hadden allebei hetzelfde, namelijk Ibo... Uh, ja. Van Sony, Robothond, Die kennen we al lang, maar Nieuwe. hij is helemaal nieuw. Hij heeft nu ja. een camera, hij herkent je. Dus hij gaat ook een band met je ophouden door gezicht. Ik weet echt je het bent. Hij kan botjes oppakken, uh, hij, is, hij, ik, hij, heeft... hij
1: kan spelen... Hij heeft OLED-ogen. OLED-ogen. Ogen. Hij het heeft gewoon een... de camera's. Hij heeft een 4G en een 5G-verbinding. Ook, ja. ook Ibo heeft wel een 5G-verbinding. Elke zon is Wij zitten er op te
0: wachten. Het is gewoon speelgoed. En uiteindelijk veel te duur speelgoed. Maar het is wel. Het is, het is gewoon, het is het gewoon viel zo. Ik heb uh... er nog
1: mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, true. Om, Omgekeerd komt hij op 1700 dollar, volgens mij. Ja.
0: Maar ja, uh, daar, voor, voor, voor speelgoed.
1: Nou nee, ja, maar het is, kijk, het, kijk eens naar uh, uh, eenzaamheidsproblemen waar we mee te maken hebben ja. in de wereld. Uh, en, en stel eens dat, uh, ik bedoel, hij kan twee, drie uur mee op een volle batterij. Uh, maar dat je elke dag twee, drie uur kan spelen met een eenzame uh, persoon ergens. Dat zou gek zijn, weet je. Het is, het is, ik zag de video en toen dacht ik, in eerste instantie toen ik het las, toen dacht ik, oh mijn hemel, IBO's weer terug. En dat was al niet zo'n hele best ding, zeg maar, maar. Als je er nu de video bekijkt, ze hebben echt hun best gedaan om uh, hem speels te maken. Het is overduidelijker wel een, een. Het is minder gericht op kijk ons is een, een robothond gebouwd hebben. Dat was natuurlijk bij de eerste versie van IBO wel zo. Dat was over we maken een futuristische hondvorm, zomaar even ja. zeggen. Als dit, als dit ding van volledig plastic zou zijn en geen OLED-O zou hebben en er zou prijs op staan, zou je het ook geloven. Ja. Uh, zo ziet hij eruit qua, qua gezicht en qua, qua hoe die uh, vormgegeven is. Maar technologisch gezien hebben ze er best wel een mooi, mooi stukje techniek van gemaakt. Ja, de alle,
0: alle, alle, alle kunst. Intelligentie, die ongeveer nu in een consumentenproduct zou kunnen stoppen, zit erin, denk ik dat
1: dat is wat ze zelf zeggen, inderdaad. Ja, dus dat kijk als die slimmer is dan, dan een echte hond, dan vind ik het echt leuk worden. Ja, ja, ja precies. En dan uh, het dieptepunt, um, uh, uh, ook hierin waren we in het gezin, maar ik vond het echt verschrikkelijk om te zien dat Razer met Project Linda kwam, um, uh, alleen de naam geval... al, <laughs> ja, precies. Hallo, <hijf> Project Linda. Um, Even heel simpel zeggen, want jij hebt het wel mooi omschreven in de show notes, vond ik. Het is een, het is een, een laptop case voor je smartphone. Of eigenlijk andersom, ja. een smartphone die je in je laptop case kan doen. En dit <laughs> hebben
0: alle Acer heeft het al een keer gedaan, jaren geleden. Ja. Um, het idee dat je een smartphone gaat omtoveren in een laptop. Microsoft heeft het ook met Windows geprobeerd, dat je dat je, dat je, je smartphone in een dock kan zetten en dan wordt het een desktop. Ja. Zeker een smartphone, het, het wordt ook nog de touchpad van de muis zeg maar. Je stopt dat hem in... En, in
1: ja. en, daar, en daar gaat het mis, ja.
0: Ja. Het, het werkt gewoon echt niet.
1: Nou ja, kijk, het probleem is gewoon... er is, er is al heel lang duidelijk waarom... Uh, het, het, ik, heb, ik heb zelf een MacBook Pro uh, met Touch Bar. Ik ben nog steeds gematig enthousiast over Touch Bar-technologie. Uh, ik denk nog steeds dat het een, iets is wat meerwaarde kan hebben... maar niet op de manier zoals het daar is toegepast. Ik ben nog steeds een groot fan van de, van de stap om laptops te gaan maken... op basis van een smartphone-technologie. Ik bedoel, die iPhone X... Is krachtiger dan een Macbook Air. Dus waarom zou je die niet in een case kunnen schuiven en hem dan kunnen gebruiken als laptop. Dat zou, dat, weet je, dat is logisch, in die zin dat het zou, het zou uh, uh, de hele workflow versimpelen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus ik geloof daar nog steeds in. Alleen uh, de combinatie van OLED als bedieningspaneel uh, 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 en als touchpad, wat, wat ook gewoon heel gematigd werkt, ja dat is natuurlijk gewoon huilen met pad op onderaan de slip.
0: En uiteindelijk met alle respect, Android is fantastisch. Maar ja. het, is, het, het is geen laptop uiteindelijk. Nou
1: nee, ja, heb ik helaas te weinig ervaring voor, zeg ik heel politiek correct, om, uh, om dat te beoordelen. <laughs> ik, ik, nee, maar goed, we hebben op de redactie wel een Chromebook nu ook rondzweven. Dat, dat vind ik best wel goed werken. Uh, is, is best wel een compleet OS. Uh, kijk, de allereerste Samsung tablets waren inderdaad uh, Android voor de telefoon, alleen dan op een heel groot scherm. Ja, dat werkt ook voor geen meter. Uh, dus ik denk, maar aan de andere kant, Android is wel open source genoeg om er genoeg mee te kunnen doen, om er een... ...laptop-OS van te kunnen maken. Alleen ja, ze, je dat... ze,
0: ze, ze proberen het nu met Chrome OS en, en Android samen... ...alleen je ziet vooral dat de apps gewoon telefoon app zijn. En dat, ja, dat ligt ja. niet
1: bij Google, dat ligt bij de ontwikkelaar. Ja, nee, klopt. Dus dat is het probleem. Dus dat, dit is dan, We hadden het net al even over hardware versus, versus software, versus content-vraagstuk. Uh, ja, dat geldt natuurlijk in dit stuk ook. Als die content niet klopt, dan kun je er niks nee. mee.
0: Nee. Hé, hey, wij kunnen nog een uur doorpraten.
1: Nee, dat kunnen nee. we helemaal niet. Nee, want
0: ik ga jou lekker uh, uh, laten gaan, zoals we dat ze mooi noemen. Maar oh, we gaan wel even door uh, met de podcast, als je het goed vindt. Gezellig, want wat ga je doen? Ik, ik heb iemand gevonden die wel op CES is geweest. Ah, oh, die ene. Ik... Um, Praat namelijk nog even door met uh, Frank Meeuwissen... columnist natuurlijk uh, bij Numbers.nl... Over, uh, over Internet of Things, smart home-achtige producten. Maar dat niet alleen. Hij werkt in het dagelijks leven voor uh, Olisto. In het verleden wel eens vaag bekend als Triggy... maar tegenwoordig uh, met een nieuwe naam. Uh, eigenlijk de nieuwe naam ook gelanceerd... Op de CES in Las Vegas. Frank, welkom. Dankjewel. Um, jij was op CES om eigenlijk uh, ja, Olisto als naam te lanceren... En, en jullie product, jullie app te laten zien aan het, aan het publiek, toch?
2: Ja, klopt. Ja, we hadden inderdaad uh, we hadden eigenlijk een paar doelen om naar de CES te gaan als, uh, als Olisto. Uh, eigenlijk het belangrijkste doel wat we daar hadden... Uh, had inderdaad met die naamswijziging te maken... maar ook voor ons wel om nieuwe businesspartners te vinden... om uh, bij de app aan te sluiten. En er waren wat afspraken met de investeerders...
0: Ja, um, en, en dan ben ik heel benieuwd. En daarom heb ik je even snel uh, erbij gehaald via, via Skype in, uh, in deze podcast. Ja, hoe is het om als bedrijf, zeker een Nederlands bedrijf, een start-up, naar CES te gaan? Je, je boekt waarschijnlijk gewoon een stand voor ja. te veel geld. Nou, en dan?
2: Ja, ik, 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 ik zou wel het, het vergelijk willen trekken met, uh, met de Collision Conference waar we anderhalf jaar geleden stonden. Toen hebben we inderdaad uh, voor heel veel geld hebben we een stand gehuurd. We waren we een van de vele start-ups die in, uh, in lange rijen. Uh, de aandacht van het publiek probeerde te winnen. En dat was verschrikkelijk moeilijk, want je bent één van de velen. En je staat gewoon echt in een rij... en je staat tussen, tussen allerlei andere startups... en iedereen doet stinkend zijn best. Op zich was dat voor ons ook best wel goed, hoor. Het was ook best wel een leerschool... Uh, en wat nu het geval was, is dat wij onderdeel waren van Startup Delta. En Startup Delta is een initiatief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en een aantal ja, overheden. En, en ik geloof ook dat het consulaat ook bij betrokken is. En we waren nu een uh, van de 60 Nederlandse startups in het Holland Tech Pavilion of de Holland Tech Square, zoals het heette. Het was een heel groot. ...oranje paviljoen... Uh, ...waar we met z'n allen stonden... ...en uh, ook daar hebben we natuurlijk wel gewoon een stand moeten huren... Um, voor, ...voor een schappelijk bedrag... ...maar dat, dat heeft echt enorm goed voor ons gewerkt... ...en dat heeft ons heel veel extra aandacht gegeven... ...door het feit dat je met 60 Nederlandse start-ups... ...in één oranje paviljoen staat... ...en wat ook nog eens een keer geopend wordt door uh, Prins Constantijn... ...dus dat heeft heel erg geholpen.
0: Ja, en, en, en waar ik dan gewoon benieuwd naar ben... Ja, hoe gaat dat? Ik, ik kan voorstellen, je hebt dan de dus, systeem in dat ja. paviljoen. Um, uh, daar ga je gewoon op dag één uh, staan met je collega's. En, maar hoe... Dan komen er echt... Ja, ik ben zelf als geweest. Dan loop je net maar gewoon naar mensen toe... Omdat je denkt, wat is hier? Even kijken. En dan krijg je altijd zo'n awkward moment... Van ja. gaat diegene maar aanspreken? ik diegene pictures, aanspreken? Niet. Ja, inderdaad. Maar
2: volgens, hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe nou, gaat zo'n beurs? Inderdaad, want ik, ik ben natuurlijk ook vaak... Naar dit soort uh, conventies en beurzen geweest, net als jij. En, en inderdaad, ik ervaar dat ook hetzelfde als, als bezoeker. Dus je kan je wel een beetje inleven... In al die bezoekers die daar rondlopen. Want je wil niet constant iedereen lastigvallen... maar tegelijkertijd wil je wel de juiste mensen... op het juiste moment je verhaal vertellen. En eigenlijk, ze waren inderdaad met vier, uh, met vier collega's... dus we waren met vier personen in totaal. Um, en we hebben, je hebt echt maar een kleine standje. Moet je niet voorstellen dat we zo'n enorm, uh, enorm geval hebben. Je hebt echt maar een meter bij een meter en that's it. En we hadden eigenlijk ook niet heel veel bij ons. We hadden een laptop waar een videootje op draaide. Uh, we hadden onze telefoons met een mock-up van, van, de, van de app... En we hadden stroopwafels bij ons. En die hebben het <laughs> Want alles is duur op de zes. Ook het eten, ook de koffie. Dus gratis eten gaat er altijd in bij die lui. Uh, dus wij stonden daar echt gewoon stroopwafels uit te delen. En dan heb je eigenlijk... Op een gegeven moment krijg je... Je krijgt op een gegeven moment een aantal soorten uh, bezoekers, voorbijgangers... je hebt inderdaad de mensen die jij net beschrijft... zoals jij en ik die een beetje rondkijken... die niet goed weten waar ze zijn... en waar ze rondlopen... en een beetje zo naar alle standbeschrijvingen kijken... die, die ook boven alle stands staan bij ons... van nou, wat is dit? Nou, dan, dan probeer je een beetje in te schatten... ook op basis van wat je op de... Uh, op de lanyard ziet staan... van nou, weet je, ga ik die persoon aanspreken of niet? En soms spreken ze je ook zelf aan... Uh, er komen ook mensen langs die heel bewust op zoek zijn uh, naar specifieke uh, uh, bedrijven. En die hebben we ook gehad die echt voor ons, nou toen we nog net waren, we natuurlijk nog Triggie, Maar echt voor ons ook langskwamen. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen binnen de Tech, uh, tech Square. Uh, er waren mensen met wie we afspraken hadden die langskwamen. Dus je krijgt wel echt een hele variëteit van, uh, van bezoekers langs. En wat we vooral ook hadden, en dat had dus ook alles te maken met het feit dat we met 60 Nederlandse start-ups stonden, was dat er bezoekers kwamen voor start-up A uh, bij het Holland Tech Square. En eigenlijk zo enthousiast raakten doordat alles bij elkaar stond. Eigenlijk een rondje gingen doen en overal een beetje langs gingen en zo ook. ...bij ons langskwamen en natuurlijk wat dus ook andersom gebeurde... ...dat mensen voor ons langskwamen, maar ook even bij de buren gingen kijken... ...en even een rondje langs de andere start-ups.
0: Ja, hebben jullie nog bijzondere bezoekers gehad? Als je dat al wil verklappen? Misschien zeg je: ja, we hadden wel uh, iemand van Apple kwam langs, en daar ga ik natuurlijk niet vertellen. Um, maar bijzonder dat je denkt, nou, dat was heel bijzonder dat iemand van dat ja. bedrijf of dat die persoon uh, ja. opeens uh, voor ja. zijn neus stond. Ja,
2: die zijn wel langsgekomen, maar daar ga ik nu niet al te veel over vertellen. <laughs> nee, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> nee, we, zeg... nee, we, we hebben echt hele leuke bezoeken gehad. Uh, zowel, van, uh, zowel van investeerders, zowel van geïnteresseerde uh, businesspartners als van uh, uh, andere bedrijven.
0: Ja. Heeft, het, heeft het jullie iets opgeleverd Zijn jullie blij met, met het resultaat? Het is toch wel even... Het is even wat om even met het halve bedrijf... Ja. Uh, daarheen
2: nou, te gaan. Ja. kwart bedrijf tegenwoordig. We zijn wel een beetje... We ah, zijn eh. <laughs> Dus een uh, nee het, het is inderdaad... Het is best wel een investering voor ons. Uh, niet alleen in, in, in uh, geld... maar ook in tijd en energie. Uh, het, het is, het is echt, echt keihard werken. Het klinkt natuurlijk heel tof... een weekje naar Las Vegas. Maar uh, we, we lagen er elke dag... behoorlijk af uh, aan het einde. Uh, en ja, we zijn, er, we zijn er echt unaniem. Ik, ik, ik krijg bijna een ivonie-momentje. We zijn er, wat is dat? Unaniem belachelijk enthousiast over. Uh, dat, um, het heeft ons echt heel veel opgeleverd. Het heeft ons weer heel veel kennis van de markt gegeven. Het heeft ons ingangen gegeven bij, uh, bij bedrijven. Uh, ook natuurlijk contacten met andere start-ups. Uh, dat, dat, ja, dus wat dat betreft zijn, zijn we er echt, echt heel tevreden over de manier waarop het is gelopen. En hebben wij. Onze doelen in ieder geval uh, voor nu wel gehaald, ja.
0: Is het ook voor jullie dan zo, want als je veel hoort... dat CS is de belangrijkste slash grootste elektronica beurs ter wereld? Zien jullie dat ook zo Was dit gewoon... Dit, dit is het belangrijkste om hier te staan
2: met onze, met onze, met onze dienst? <t> op, op dit moment, voor, voor de, hetgeen wat wij... Voor als doel hebben gesteld voor 2018 en verder, was dit wel uh, echt wel de beurs waar we moesten zijn in ja. ja, dat klopt. En nogmaals, niet alleen om er zelf te staan, het feit dat we er zelf stonden, was voor ons ook direct een ingang om ook uh, gewoon echt een rondje te doen langs al die andere partijen die er zijn. Uh, en waar echt ook uh, mijn, mijn collega's met, uh, met lijstjes gewoon langs, oké, okay, we moeten nu naar die en nu gaan we naar die en nu gaan we naar die. Ook vooral om de contacten die we probeerden te krijgen, om die nog gewoon directer te hebben en scherper uh, nou, directer aan te halen heb je nog iets tofs gezien? want je hebt natuurlijk veel in je eigen stand ja, gestaan nou ja, maar ik, verder... heb, ik heb heel veel in mijn eigen stand gestaan en ik heb eerlijk gezegd heel weinig van de, van de beurs zelf gezien ik, ik heb heel veel toffe dingen gezien maar ik wil er één ding echt wel uithalen en dat is vooral omdat het ook een Nederlands product is en het waren onze buren, uh, het is Mind Effect, uh, uh, Mind uh, AFFECT. Ik zal het wel in de show notes uh, zetten als die bij deze podcast eigenlijk zitten.
0: Ja, uh, die mooi. Zit erbij.
2: <laughs> en dat die zijn met een product bezig wat pas in september op de markt komt. Dat is een uh, Brain Computer Interface. Het uh, is eigenlijk een soort, soort uh, ja, apparaatje wat je dus uh, achter op je hoofd uh, zet, een soort, soort petje. Nou, het is geen petje, maar zo'n ding. En, wat zij, ze gaan nu aan de slag met ALS-patiënten. Locked-in-patiënten, zoals ze dat noemen. En uh, die kunnen dus uh, niet meer spreken... maar die kunnen, nog wel, hè, die kunnen ook niet meer bewegen en zo. Um, maar wat, die dus, wat ze dus hebben gemaakt... is een iPad met een toetsenbord... waarop elke toets een, een, een verschillend knipperpatroon heeft. Elke letter. En door dus te kijken naar een letter... kan dat knipperpatroon opgevangen worden... aan de achterkant van je, van je hersenen... waar dus dat apparaatje zit... En dat kan dus uh, uh, vertaald worden naar daadwerkelijk letters. Dus je kunt dus uh, typen door naar letters te gaan kijken. Uh, en en dat, daar hebben we een paar demo's van gezien. Die gasten hadden het heel slim gedaan. Die hadden elke dag om drie uur één demo. Dus die maakten ook echt de bezoekers hongerig om het echt live te zien. En dat, daar hebben we behoorlijk, wat, behoorlijk vaak wat, wat monden open zien vallen. Uh, waar mensen ook dachten, van, nou, dit is gescript. Weet je wel, je typt nu wel CES Las Vegas, maar dat is gewoon allemaal gescript. Typ maar eens het woord uh, Quartz, hè, met een Q en een Z en dat soort dingen. En nou oké, okay, prima doen we dat. En uh, nou, de, de monden vielen open daar. Dus dat was heel bijzonder om te zien. En uh, we hebben het ook een demo van hen ook gezien... Waarmee dus ook door naar een kleur te kijken, een Philips Hue lamp van kleur konden veranderen. Dus je kunt je voorstellen dat ook deze technologie, ook binnen smart homes en zo, zeker als een toepassing kan vinden.
0: Oh wauw, dat uh, kunnen jullie weer leuk mee koppelen met, uh, met jullie app. Ja. Nou, ja, uh. maar, nou ja, we waren duur. Ja. Dus, Het uh, nee. is al geregeld, <laughs> begrijp ik. Ja. Hé hey, uh, Frank, superleuk om even te horen. Uh, jet... ja, heel leuk om even te vertellen. Yeah, uh, jetlag inmiddels
2: uh, verdwenen? Nee, Helemaal, nee. ja, die helemaal geen van helemaal had. last van gehad. Hè? dat scheelt Gewoon doorgaan. Gewoon
0: doorgaan. Hé hey Frank, dankjewel. Ja, ja. oké, okay, goedjes En daarmee uh, komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Uh, volgende week natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie. Um, heb je wat te melden, wat te reageren, dan kan het altijd naar mij, Ed Elger. Je kan het ook naar Frank doen, Ed Frank Meeuwissen, of naar Johan via Ed Johan Foets. En uh, je kan ook altijd gewoon via Ed Numbers of onze Facebookpagina. Kun je ook altijd bericht sturen als je gewoon uh, iets, uh, iets kwijt wil. Vond je dit nou een leuke podcast? voor je de eerder aflevering. Dat ging ook leuk. En denk je, nou, ik wil jullie wel een beetje steunen. Dat hoef je helemaal niet te betalen of zo. Het enige wat je even moet doen, is in de podcast app van Apple. Of in iTunes, lekker ouderwets. Even een review achterlaten. Ik kan gewoon maar een aantal sterren. Bijvoorbeeld vijf. Is een kleine, kleine hint. Of ook zelfs in tekst kun je een review achterlaten. Dat helpt weer om meer mensen kennis te laten maken met Rush Talk. Voor nu stop ik met praten en zeg ik tot
1: volgende week.